0: Warum Verbotsschilder aufgestellt werden, könnte damit zusammenhängen, dass Camper sich teilweise nicht richtig verhalten. Also es geht um den Umwelt- und den Naturschutz, um eine Geburtstagswanderung zum Stolen übersetzt, Beichtstuhl oder auch Felsnadel genannt, die kleine Trollzunge und zu Gast bei Arne und Rebecca in Bergen. Bergen, eine der regenreichsten Städte der Welt. In unserem vergangenen Podcast hatten wir ja vom Gerard Bolten erzählt, von dieser Wahnsinnswanderung in doppelten Sinne, einmal wahnsinnig schön und zum anderen kann man ja auch ja fast wahnsinnig gefährlich nennen, abgesehen von der Selfie-Manie, auf die man da auch ja sehr stark ja, aufpassen muss, in Form von, dass man wirklich auf sich aufpasst, ja. weil sich da Menschen verletzen. Und zum anderen ja, ist es auch dieses wahnsinnig Schöne, was es sich da landschaftlich bietet, das zu genießen.
1: Ja, und zu dieser extremen Wanderung gibt es ja noch verschiedene Alternativen, da gibt es sehr viele Alternativen und ähm, wir haben jetzt äh, von, wir haben den Breikestollen, das ist ja auch ein ganz berühmter, für viele, für viele Norweger oder Norwegen Reisende ist der Breikestollen, der sogenannte Predigtstuhl, ein unbedingtes Muss, da kann man dann rauflaufen innerhalb von zwei Stunden ungefähr und da laufen also auch dann, äh, ja, wie soll ich sagen, da, können, da laufen die Leute mit ihren Kindern rauf. Teilweise haben die so eine Kraxen hinten drauf, also dann die Kinder hinten drin, Kleinkinder oder auch ältere Herrschaften, die, da, die es dann irgendwie schaffen, darauf zu kommen, nur um auf diese Trollzunge, so nennt man das, also auf einer Felsnadel dann zu stehen, mehrere hundert Meter äh, über dem Abgrund. Und du hattest ja Geburtstag und es war Sonntag und du hast gesagt, okay, an deinem Geburtstag willst du dann nicht irgendwie äh, im Auto sitzen oder jetzt irgendwie rumfahren, sondern was Besonderes machen. Und dann hast du jetzt gemacht ein ist
0: Ja, der war ja da in der Nähe. Und ja, was kann man sich Besseres wünschen, als so einen tollen Wanderausflug. Und deswegen auch toll, weil wir hatten wunderbares Wetter, im Gegensatz zu jetzt gerade, als wir hier so erzählen, also was da im Hintergrund brasselt, ist der norwegische Regen auf unsere Terra Love.
1: Ja, ja, immer noch der Regen, der Wahnsinn. Ja, und dann, also... Was ich so irre finde, wenn man, also das haben wir ja schon ein paar Mal berichtet, da sind wir dann hingefahren zu diesem Campplatz oder zu diesem Parkplatz von diesen Kistollen, übersetzt eben Predigtstuhl und da zahlt man dann erstmal für den Parkplatz 30 Euro, so in dem Dreh, bekommt nicht mal eine Quittung und man kann auch nirgends anders parken, weil eben alles, alles mit Schildern voll, voll ähm, gepflastert ist. Wobei was? ich mir
0: da vorstellen kann, dass das schon Sinn macht mit den Schildern, weil wir Menschen, wir sind ja auch so, wir parken dann wild durch die Gegend und nicht jeder macht auch seinen Müll weg und ist da umsichtig und mitfühlend, was andere Menschen angeht, die da zum Wandern vorbeigehen oder zum Parken, dass das auch einigermaßen so bleibt, dass es für die anderen nicht zu so gefährlich wird. Also ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert mit diesen Verboten.
1: Also ich möchte gar nicht mehr verurteilen die Norweger. Ich denke mal, dass die Touristen selber daran schuld sind. Und vor allen Dingen, es gibt ja in Norwegen einen unglaublichen, also wenn es nicht Corona ist, einen wahnsinns Wohnmobilverkehr. Das haben wir letztes Jahr, waren wir ja auch schon mal da, und wir festgestellt, dass es so viele, es sind Hunderttausende, kommt mir so vor. Und das ist auch dann teilweise relativ gefährlich, weil die halt fahren wie die Wahnsinnigen. Die leihen sich, die Menschen leihen sich dann ein Wohnmobil aus sind nie gefahren, fahren es dann vielleicht im Pkw und donnern auf schmalen Straßen an einem vorbei. Das ist das eine. Das andere ist, dass nämlich viele, die meisten sind ja bewusst und, und hinterlassen auch keinen Müll. Aber das ist für mich auch ein Aufruf. Also wir als Wohnmobilfahrer, wir sind ja irgendwie, und schaut man schon immer, wenn man ins Ausland fährt, irgendwie von unten nach oben herab an, im wahrsten ist des Wortes, weil wir in diesem Auto sitzen. Die Autos kosten viel Geld und dann ähm, fahren wir da durch dieses Land und sollten auch Vorbilder sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und viele Menschen, nicht viele, also einige, die es halt verdorben haben, die kommen auf, Camp, auf solche Campplätze, auf freie Plätze und hauen dann ihren Müll raus. Also die entsorgen teilweise ihre Toiletten und manchmal schaut es dann ganz grauslich aus in den Ländern, wenn dann einfach der Müll entsorgt wird. Weil dann halt ist kein Mülleimer da oder was auch immer. Dann bringen, dann campen die da und hauen das zeugswerk oder feiern, legen die Flaschen rum. Und das ist der Grund für diese Verbote und das ist auch der Grund, warum Menschen dann, warum die Parkschilder da sind, weil halt dann alles zugepackt ist, dass die Einheimischen gar keinen Parkplatz mehr haben hm. und sie können überhaupt nicht, wie sollen sie sich denn helfen, also müssen dann absolut, absolute Halteverbote hin und dann kommt natürlich ein Parkplatz, der dann 25, 30 Euro kostet und der Parkplatz muss ja auch finanziert sein mit allen und dran und das ist sicherlich der Grund dafür, dass jetzt zum Beispiel auch in Norwegen oder in Island, auch in solchen Ländern, dieses freie Sein, das freie Unterwegssein nicht mehr so möglich ist. In Schweden ist es ja immer noch möglich, dass du dich das Jedermannsrecht hast, dass du dich überall hinstellen kannst, aber in denen, aber da jetzt nicht mehr.
0: Na, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das da in unserer Heimat entwickelt, in Deutschland, weil ich glaube, das hat ja dieses Jahr einen, einen Reiseboom erlebt, oder?
1: Ja, das ist der Punkt. Das ist gut, dass du das ansprichst. In Deutschland gab's ja jetzt, sind ja jetzt mehr Wohnmobile unterwegs gewesen im Jahre 2020 wegen Corona, als es überhaupt Campplätze gab. Und, und dadurch ähm, passiert nicht genau das Gleiche wie jetzt hier in Norwegen. Das heißt, die Leute stellen sich hin und, und manche hauen einfach ihren Dreck weg. Einfach eine Riesensauerei. Und, und dann kommen irgendwann einmal die Einheimischen und sagen: das wollen wir denn haben und machen Verbotsschilder hin? Und damit hat man, haben wir uns selber als Reisende die Freiheit versaut, mehr oder
0: weniger. Na, es geht auch grundsätzlich einfach darum, dass wir unser Gegenüber achten. Und da würde ich schon automatisch sagen: Das, was man mitbringt, kann man auch wieder mitnehmen.
1: Ja, das ist das eine. Und ich meine, nicht nur unser Gegenüber, sondern uns selbst. Natürlich, ich meine, Mutter Erde lebt. Und wir können doch nicht unseren Müll in Mutter Erde reinhämmern. Das ist doch völlig unmöglich. Wenn wir unseren Planeten retten wollen, und gerade die Reisenden sollten ja eigentlich bewusster sein, Mondmobilreisende sollten bewusster sein, grundsätzlich der Mensch sollte bewusst werden, dass wir unseren, unseren Lebensraum nicht verschmutzen. Also das ist jetzt für mich einfach nochmal als Thema, als ganz, ganz wichtiges Thema, warum Verbotsschilder einfach passieren und warum es dann immer mehr wird und warum wir uns die Freiheit auf Erden selber versauen. Aber lass uns das Thema nochmal wechseln. Gehen wir doch mal dann zu diesem Breike zu diesem Stolen, also zu deiner zu Geburtstagswanderung.
0: Ja, vom Grund her war ja die Wanderung einfacher als die vorhergehende.
1: Ja, die das war auf jeden Fall. Ja, Wobei ja. es
0: ging sehr steil trotzdem und es waren viele Stufen.
1: Und dadurch, das passt ja mit dem vorhergehenden Thema auch zusammen, ich meine, diese Wanderung ist eine der bekanntesten Wanderungen in Norwegen, also die ist der Superstar der Wanderungen und da gehen, also im Jahre 2018 waren da 300.000 Menschen da oben. Das heißt, das war wie, eine, wie ein Volksmarsch, der darauf marschiert. Es sind teilweise bis zu 5.000 Menschen an einem einzigen Tag. Und die Frage haben wir jetzt auch gestellt: Macht es überhaupt Sinn, auf so einen Berg zu gehen, wo Tausende von Menschen sind? Nun, wir hatten jetzt das Glück wiederum, dass jetzt da zu der Jahreszeit wenig Menschen waren und dass es ja Corona war auf der einen Seite nicht furchtbar, auf der anderen Seite nicht das Glück, weil es nicht so voll ist. Trotzdem waren da relativ viele Menschen da oben. Und ich denke, es macht trotzdem auch Sinn, weil es war ja der Hammer noch.
0: Ja, ich bin froh, dass ich es erlebt habe und auch die Menschen erlebt habe, weil grundsätzlich in der Natur oftmals eben auch Menschen sind, die die Natur lieben. Das kann man auch sagen. Und, und Menschen, die wandern, die wandern ja in erster Linie deswegen, weil sie sich gerne bewegen und weil sie gerne die Landschaft betrachten.
1: Ja, und wie wir dann da oben waren, auf, diesem, auf dieser Zunge, das ist eine, eine, eine Felsnadel, die also waagerecht, oder ein Felsplateau, kann man sagen, das da von der Eiszeit geschaffen worden ist. Und dann geht es da mehrere hundert Meter nach unten, also senkrecht nach unten in den Fjord hinein. Und da kann man sich hinstellen für eines der berühmten Instagram-Fotos. Steht also direkt an einer Felskante, wo es also, so, glaube ich, um die 700 Meter nach unten geht. Und das, was, was wir da erlebt haben, fand ich so faszinierend, dass da Leute waren aus Afrika, aus China, also aus Asien, aus ich glaub, Europa. Sogar Mongolen waren da. Mongolen waren ja. da. Und, und, jeder, und dann waren die in Reihe und hintereinander gestanden. Die, die Disziplin fand ich irgendwie faszinierend.
0: Ich denke aber, das war eine Tagesdisziplin, weil ich habe auch schon Bilder im Netz gesehen, da ging es kunderbunt durcheinander. Das ich also ich glaube, nicht. wenn da einer anfängt und dann ein bisschen sagt, okay, er steht jetzt da an, dass der andere sein Bild machen kann, dann reiht sich das praktisch so durch. Und, ja, ja. und ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Weil die Leute haben die anderen auch nicht gehetzt. Mach mal dein Bild schneller oder so. Das war gar nicht. Also manche haben sich da von links, von rechts fast schon im Handstand fotografieren lassen. Und die hatten alle ihre Ruhe dabei. Und ja. Waren freundlich.
1: Das war toll. Ich glaube, dass damals so, um, so 150 Leute mehr oder weniger darauf gewartet haben im Laufe des Tages, um mir Foto zu machen. Und wie wir dann unser Foto hatten, den Kasten hatten was ja dann schon wieder dekadent ist auf der einen Seite. Aber gut, das Foto wollten wir euch dann auch machen.
0: Können da auf unserer Webseite anschauen. Ja, ja. <lacht> auf Insta, Instagram und Facebook.
1: Ja, wenn wir es dann veröffentlicht, haben, auf jeden Fall. <lacht> naja, und dann saßen wir da und haben zugeguckt, wie die Menschen sich so verhalten. Und was Tanja schon erzählt hat, dass das so diszipliniert war, das fand ich das eine Interessante. Das andere ist, dass da zum Beispiel Menschen waren, die... Die haben sich also, die waren in Tracht da oben gestanden, die haben extra Tracht angezogen, ihre Landestracht, haben sich da fotografieren lassen. Der eine hat die Landesflagge mitgebracht und hat dass er Landesflagge, eine rote Flagge war, ich weiß gar nicht mehr welches Landes war, da hin und her geschwenkt. Und so eine Instagram-Bloggerin hat sich dann da hingestellt mit ihrem Freund und haben sich da ähnlich geküsst, ja, am Abgrund. Warum? Da gab es dann
0: noch Applaus, wahrscheinlich hat er ihren Heiratsantrag gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war das schon ein Also es war schon ein, ein Geburtstag, den du nicht vergisst, denke ich mal, oder?
0: Ja, war wunderbar. Und wir haben dann auch schön da oben noch ein bisschen was zu essen dabei gehabt und dann sind wir wieder nach unten gewandert.
1: Ja. Und dann gibt es ja diese, diese Trollzunge, die Trolltunka. Das ist also auch also eine der, oder mit genauso berühmt, da sind aber nur 40.000 Wanderer im Jahr unterwegs, also in den Top-Jahren, dieses Jahr noch viel weniger. Und die Trolltunga, da muss man 28 Kilometer hinlaufen, über schwerstes, über schwerstes Gelände. Deswegen sind nicht viel, viel weniger Menschen dort. Und da ist auch jetzt, ich glaube 2014 oder 2015, eine Australierin abgestürzt beim Selfie. Hat sich da so, ist da in den Tod gestürzt. Da geht es auch wieder viele hundert Meter runter in den Fjord. Und die Wanderung, die wollten wir jetzt nicht machen, weil wir wollen ja weiter in den Norden und wollten die wollen die die ähm, Nordlichter fotografieren und sehen und auch unbedingt zum Nordkap kommen. Und da haben wir gedacht, naja, wenn wir das auch noch machen, das sind wir zwei, drei Tage weg, dann machen wir einfach eine andere Wanderung. Und zwar ist das die kleine Trollzunge. Das ist so ein Geheimtipp. Also ich meine, wenn ich das jetzt, jetzt sage. Ist er <lacht> das ist okay. super.
0: ja
1: nicht mehr Super. Super. Also da gibt es also eine, eine kleine Trollzunge. Und die kann man also in einer Stunde machen, ist also auch wahnsinnig spektakulär. Da waren wir die absolut einzigen da oben. Da geht es so um die 300, 400 Meter nach unten, also auch so eine Felsnadel. Und da haben Tanja und ich haben uns dann auf den Sonnenuntergang gewartet, waren da vier Stunden gesessen.
0: Da haben wir uns wirklich Zeit genommen, es war richtig schön. Ja,
1: und haben über die Welt philosophiert und saßen da am Abgrund und haben da... In dies,
0: Aber nicht in, so nah am Abgrund, ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> und haben dann so ins Nordeuropäische Meer geguckt, wo also das die Nordsee übergeht, das Nordeuropäische Meer, und dahinter steckt dann der Atlantik. Und also das ist schon eine faszinierende Landschaft, wenn man dann da sitzt und auf, unter uns war ein kleiner See und in der Ferne eben diese, diese Vereinigung der verschiedenen Meere und dann nach mehreren Stunden, so um 20 Uhr, ist dann die Sonne langsam, hatte so aufgesetzt, auf den, im Osten auf den Bergzug. Und dann haben wir nochmal ein Shooting gemacht, Fotos geschossen. Und also das, das Spektakel, wenn man, dann, wenn man Glück hat und die Sonne dann untergeht mit den Wolken und dieses, dieses Farbenspektrum alles so durchspielt, von gelb zu rot zu orange und in allen Nuancen, das erleben kann. Das ist, das ist ein Highlight.
0: Ja, absolut.
1: Das ist ein absoluter Highlight. Ja, und wie wir dann, dann haben wir ja das, haben wir das, verlassen. Dann sind wir weitergefahren und wollten ja dann nach Bergen, in die Hauptstadt Bergen, weil wir hatten also Arne und Rebecca kennengelernt bei einem Leuchtturm. Das war ein junges Pärchen, die haben sich also ganz, wir haben da aus der Teile rausgeschaut und dann waren die in einem Kombi gesessen. Und haben sich ganz, waren ganz lieb zueinander. Und das ist uns aufgefallen. Ne?
0: Ja, dass die zwei haben geleuchtet. Das ist so schön, wenn Menschen so gut miteinander umgehen, sich so lieb haben. Und ja, einfach in diesem kleinen Kombi zu sitzen. Und es war auch kein schönes Wetter. Es war kalt. Die haben da drin übernachtet. Ja. Und haben dann eben gesagt, wenn ihr nach Bergen kommt, besucht uns doch.
1: Ja, das war so, dass ich da, da gab es dann Lamas. Also auch da gibt es Lamas, aber das sind wahrscheinlich... Das ist nicht wahrscheinlich, sondern sind halt eingeführte Lamas. Und da wollte ich Bilder machen von den Lamas. Dann spricht, bin ich in Kirchen draußen. Dann spricht mich der junge Mann auf perfekten Deutsch an, weil der ist als Dreijähriger, sind seine Eltern. Da war er drei Jahre, als ausgewandert nach, nach Norwegen und seitdem lebt er hier. Ist also jetzt Norweger logischerweise und hat, mit, hat eine Norwegerin geheiratet. Und dann haben wir uns gut unterhalten und hatten, waren sofort auf, dem, auf einem angenehmen Level. Und dann haben die, sind die abgefahren und haben sich was angeguckt und kamen am Abend wieder, weil wir waren einen Tag standen Und ich dachte, ihr seid weg. Ja, wir sind nochmal gekommen, wir wollten euch persönlich einladen nach, nach Bergen.
0: Total schön. Und wir waren ja schon zweimal in Bergen und das war gar nicht so geplant, da nochmal länger Stopp zu machen. Aber das war dann so eine schöne Einladung, dass wir gesagt haben, komm, da schauen wir vorbei und dann können wir uns nochmal mit den beiden ein bisschen länger unterhalten.
1: Das sind wir extra hingefahren nach Bergen für diese Einladung? Also da wurden wir zum Mittagessen eingeladen, da konnte man dann auf dem Ikea-Parkplatz parken, weil da
0: kostet nichts. Das ist ja auch ein brandheißer Tipp gell, für alle. Ja, ja,
1: also das ist so, man kann ja in Bergen nirgends parken, logischerweise, weil es alles teuer ist und auf Campingplätzen und so weiter. Aber der Ikea macht es also kostenfrei, da konnten wir uns also hinstellen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat uns der Arne abgeholt sich nach Hause und für uns ist es ja immer wieder so, wir wollen das Land sehen und dokumentieren, wir wollen aber auf jeden Fall auch die Menschen, mit den Menschen in Kontakt treten. Also immer wieder das Menschliche sehen, was sind es für Menschen, die hier leben und wie denken die und wie schaut es bei denen zu Hause aus. Das ist natürlich auch schön zu sehen, das ist in der Kombination eine ganz wichtige Geschichte meiner Ansicht nach. Also wenn einem die Gelegenheit, wenn man das bietet, dann kann man sich die Zeit schon nehmen. Ja, wenn
0: die Menschen so lieb und freundlich sind, auf jeden Fall. Ansonsten muss ich es nicht unbedingt wissen.
1: Ja, naja, klar. Also wenn man dann bei denen da hat da angefangen, also ganz ab dem ja, Zeitpunkt hat es dann wirklich angefangen zu regnen ohne Ende, ganz grauslich, nicht mehr aufgehört, seitdem regnet es immer noch. Und dann hat es da einen Fisch gegeben und dann kam der Bruder der Nils noch an und der war vorher drei Jahre in, in Amerika und hat da seinen Physiotherapeuten gemacht. Äh, nee, was heißt das? Wie heißt das? Äh, Chiropraktiker hat er gemacht und ähm, da, der lebt auf einem Schiff in Bergen und das ist so, dass jemand auf dem Schiff leben kann, also in Bergen ist es eben viel billiger auf dem Schiff zu leben, wenn es am Hafen liegt, als in einer Wohnung zu sein und in vielen Bereichen der Welt ist es auf dem Schiff natürlich sauteuer wegen der Liegegebühren. Und da fanden die Schiffe gar nicht lange an. Also das fand ich irgendwie total klasse. Der Typ ist also einfach ein sehr netter Mensch, ein toller Fotograf. Und so hatten wir also tolle Gespräche und haben dann auch das, dann nach einiger Zeit das Bergen verlassen, um Richtung um den Garanga Fjord zu fahren. Und da sind wir jetzt aufgehalten worden von Dauerregen, weil der Wetterbrecht gesagt hat, jetzt die nächsten Tage wird es also regnen, regnen, regnen. Morgen soll es besser werden und dann, wollen wir zu diesem berühmten fjord Das ist ja auch, wo die großen Kreuzfahrtschiffe reinfahren. und äh, ja wo man also Das muss also sehr spektakulär sein, eine der schönsten Passstraßen der Welt. Und das wollten wir ja unbedingt sehen, bei, wenn es nicht, nicht regnet. Ne?
0: Genau, da freuen wir uns drauf.
1: Ja, und da werden wir euch davon berichten, von dieser Wahnsinnstraße. Hoffentlich, wenn wir die dann auch sehen, wenn der Regen dann mal weg ist. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, viele liebe Grüße aus Norwegen.
1: Ciao.